1: Honosná, zo sto či hosťami hostiami mega megavýzdobou, trojposchodovou tortou, programom v kaštieli na brehu mora, alebo naopak minimalistická v jednoduchých šatách, len tak pre seba a pár priateľov niekde v reštaurácii. Či už si zvolíte jednu alebo druhú možnosť, väčšinou aspoň pár fotografií chce mať zo svadby každý, však je to deň, ktorý strašne chceme a potom ho niektorí síce aj oľutujú, ale, ale stop, dnes to bude ľúbivá téma, svadobná fotografia a všetko s ňou spojené teda skoro. Počúvate to pravé poludnie na vlne.
0: Počúvate to hľkšou na vlne s Didianou.
1: Ak sa dvaja berú, väčšinou to vyzerá takto. Ona dúfa, že on sa po svadbe zmení a on zase dúfa, že ona sa po svadbe nezmení. Ako isto vieme, dúfajú obaja väčšinou zbytočne, ale samozrejme čest výnimkám. Dnes sa budeme rozprávať o zaznamenávaní pre mnohých najšťastnejšieho dňa v živote, o fotení svadieb. Mojím hostom je Peter Rigo, svadobný fotograf a feťo.
2: A ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: No tak čo, máš teraz sezónu na jeseň? Asi veľmi nie, však
2: sezónami momentálne končí ale ešte stále mám dosť práce na základe toho, že teraz nevestičky ženichovia organizujú si albumy a dostávam ponuky, čo sa týka vlastne tých albumov. Takže tomu sa momentálne venujem. A ešte dofotievam zopár tých sovadek, čo mám v zahraničí, ktoré som si vlastne nechal presne na túto časť roka.
1: Čiže fotíš aj na Slovensku, aj v zahraničí. V ako v ďalekom zahraničí?
2: Na Slovensku alebo okolo Slovenska fotievam v Maďarsku a v Českej republike v zahraničí v Spojených štátoch väčšinou okolo mesta New York, štát New York alebo New Jersey. Tam mám vlastne najviac svadieb.
1: A tiež akože počas leta, nášho leta, slovenského leta?
2: Hmm, počas leta tam mám trošku menej svadieb. Hmm. Počas leta sa snažím byť tu, ale začiatkom sezóny a vlastne na konci sezóny väčšinou lietavam do Spojených štátov, častejšie.
1: A čože sa tí svadobčania nechcú fotiť takto v mle? Však ako spomienky na svadbu v podstate máme. Preto by mal byť aspoň na fotke ten jasný slnečný vidieť, aby si tie spomienky vedeli vynoriť. Však áno. Ale bývajú aj takto na jeseň svadby alebo v zime v takom hnusnom hmlistom počasí?
2: Áno, áno, bývajú. A ja si osobne myslím, že tá hmla alebo to zle počasie môže aj pridať tej svadbe, nieže zobrať od nej. Jasné, že vlastne každý chce, povedzme, krásny, svetlý deň, ale aj tá hmla niečo má do seba, aj tam môžu vzniknúť veľmi pekné spomienky na tú svadbu. Teraz napríklad mám tento víkend jedno portretové fotenie jednej nevesty v Prahe práve dúfa, že bude hmla na Karlovom moste úplne ráno, tak uvidíme, to, že či sa nám to, to podarí. to bude i na
1: čo, prosím ťa, ak tam nič nebude vidieť, ak to sa môže fotiť aj v komore doma, keď si spraví saunu.
2: Keď vlastne ten fotograf je šikovný, tak vtedy sa dá využiť tá hmla na to, aby dodala zaujímavý efekt tej mm-hmm. fotky, aby boli vlastne mm-hmm. tie fotky jedinečné. Veľmi veľakrát nevesty chcú, aby tie fotky boli jedinečné, aby sa vlastne líšili od tej fotky, čo mala tá kamarátka. Práve preto sa vlastne robí aj tá iná výzdoba, alebo každý ten výzdobu chce mať svo. Práve kvôli tomu vlastne tie nevestičky robívajú svatby aj počas tej jesene. Je tam aj tá farba, kde sa vlastne fotograf môže viac hrať, povedzme, s tými listami farebnostiou tých listov, keď ešte ich máme. A taktiež nie je to proste až také zelené. Takže je to aj príjemnejšie aj pre toho fotografa a niekedy aj pre tú nevestu a zo so
1: Tak sme si povedali, že nielen v lete musí byť svadba, keď je tráva zelená a všetko je také veselé a pekné. No, má to svoje výhody Vieš, Začne horšie a potom príde už len to lepšie v tom živote. Po svadbe. Asi. Rozprávame sa so svadobným fotografom Peťom rigom Zostanete na vlne.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Vďaka fotkám nikdy nemáš na svadbu zahmlené spomienky. Lebo fotky aspoň niečo zaznamenajú, ak sa už aj človek ocitne podobra zboží. Boží. Peter Rigo je náš host, svadobný fotograf v Talkshow na vlne. Peter, prosím ťa. Na čo musí pár s chuťou zaviazať sa manželstvom, všetko myslieť pri organizovaní svádby?
2: Tak ja si myslím, alebo považujem za podstatné, aby pár začal organizovať svoju svadbu dopredu. Myslím minimálne po roka, ale taký rok, rok a pol je podľa mňa taký štandard momentálne. Keď ten pár stihne ten rok, rok a pol, tak vtedy si môže vybrať aj z tých dodavateľov. Celý ten proces je príjemnejší. Rok a pol dopredu? Rok a pol dopredu. Mám niektoré svadby, ktoré aj dva, aj tri roky vlastne dopredu už organizujú tú svadbu. Nie je to málo. Keď je to len zo pár mesiacov, tak ľudia sú viacej v strese, že to vlastne nestihnú. A vtedy začne celkový ten nátlak rodiny a priateľov, kedy, čo, ako. A vtedy, podľa mňa, veľmi veľakrát ten pár uh, strati tu chuť plánovať tú svadbu.
1: Však toto, najlepšie im to nepovedať, urobiť si nejaký dátum, pozvať pár priateľov, rodine povedať poďte alebo nemajte čas. A či to, vidím to veľmi ľahko a triezvo, áno?
2: Na druhej strane musím povedať, že boli aj také svadby, ktoré som mal, ktoré vlastne boli naplánované týždeň alebo dva týždne no, dopredu. Vidíš,
1: to je systém.
2: Áno, aj také majú vlastne svoje čaro. Koľko ľudí prišlo? Tedy prišlo okolo 25, tuším ľudí. Nebolo to na Slovensku, bolo to v Čechách. Dali dokopy vlastne tých ľudí z rodiny, chceli to mať niekde vonku a len sa chceli zobrať, chceli mať z toho peknú spomienku. A aj tie spontálne svadby tým pádom sú pekné. Ale... Ale vtedy vlastne už človek riskuje, že nebude mať úplne všetko čo chce, ale musí sa uspokojiť s tým, čo vlastne dostane alebo čo má.
1: Áno, alebo koho tam chce, lebo ten človek nebude mať napríklad čas. Naši kamaráti to spravili tak, že akože naplánovali si oslavu nejakých narodenín, tam nám povedali, že sa zobrali. Ale to je škoda zase napríklad, lebo už nevesta nemala tie svadobné šaty na sebe, vieš, už nebola taká pekná, jak na tých fotkách potom zo svadby, čo nám ukazovala, z tej malej, drobnej, čo mala. Ale však samozrejme, robte si to tak, aby ste boli spokojní v prvom rade lebo na čo už človek bude nespokojný s vlastnou svadbou. Aké svadby
2: teraz Fičia? Teraz by som povedal, že začína také obdobie, kde ľudia si začínajú viacej vážiť prostredie.
1: Že sú eko svadby. Čo to znamená, že nemajú šaty z umelej hmoty?
2: Alebo... Sa celkovo vracajú ľudia, by som povedal späť k tým svadbám, aké kedysi boli. Pol že pol hranolky. <laughs> by som to tak povedal, povedzme, na tak, také dedinské svadby. I uh-huh. hey, kde vlastne, povedzme, z nejakej stodoly spravili úplne že krásny priestor na svadbu. Úplne všetko organické, všetko, čo vlastne tam kedysi bolo, to vlastne použili, povedzme, na sedenie, na to, aby ľudia sa tam zabavili a dodali tam taký moderný štýl tomu, aby to vlastne pekne vyzeralo. Povedzme Čiže to spetla. je ten boho
1: bohoštýl, také niečo?
2: Presne tak, ten boho bohoštýl, uh-huh. ale tiež aj ten organický štýl, by som povedal skôr. Ten materiál, ktorý vlastne je, alebo tá budova je opäť použitá na niečo iné. Povedzme, v Čechách je jedna uh, to doláč, kde vlastne presne... Predtým sušili seno, už tú budovu išli zbúrať a vtedy dostali nápašak toto je krásny priestor, úplne obrovský priestor. Spravme tú svadbu a presne tak, že spravili svadbu len pre rodinu, tak sa to chytilo, že vlastne teraz sú vybukovaní úplne, že niekoľko až dva roky dopredu.
1: Sa hovorí, že a, trčí ti slama z gati, no a viete prečo, lebo tam mal svadbu. Počúvate rozhovor so svadobným fotografom Peťom Rigom.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Je skvelé mať svadbu a svoje predstavy, ale potom niektoré veci urobíš a sú ti úplne na nič. Napríklad organizujem svadbu hej, a chcem mať 20 tisíc fotografií z nej, ktoré v živote si nepozriem, lebo nebudem mať už potom na to čas. Čo mi povie náš host, svadobný fotograf Peterigo Igo, Peťo? koľko fotiek je tak akurát na jednu svadbu?
2: To číslo nie je relevantné. By sa ľudia skôr mali zamerať na to, akých ľudí okolo seba majú a vlastne koľko príležitostí dajú tomu fotografovi sfotiť. Lebo nie, nejde o kvantitu, ako si hovorila, ale skôr o kvalitu tej fotky. Niekedy si to ľudia neuvedomujú, že vlastne je postatnejšie na tom, aby tá fotografia povedala nejaký príbeh a skôr sa zamerávajú na to, aby mali čo najviac. Ale už pomaličky vydávam, že ľudia ku mne prídu a povedia, že ja sem pozme 500 fotiek, radšej by som chcela mať pozme 200, ale proste je veľmi dobrých. Som
1: čakala, že povieš 10 a ty, že 200. Super.
2: Si myslím, že ešte vlastne k tomu sa budem musieť dopracovať. Ale na druhej strane, keď si už spomenula tých 10 alebo povedzme 20, tak fotografovia niektorí prechádzajú späť na film. Ja taktiež vlastne momentálne som hybridný fotograf, kde fotím aj na film, aj e, digitálne. A vtedy, keď som to začal robiť, tak začal som fotiť menej fotiek. Ale zase začal som dávať pozor na to, aby som sfotil ten moment tak, ako má byť. Takže vlastne som dopredu na to myslel, čo vlastne si by som chcel a už som to vlastne očakával. A tým pádom vlastne vtedy, keď fotím na film, tak odovzdávam oveľa menej fotiek. Povedzme filmové fotky odovzdávam z niektorých rande fotení povedzme 10. Hej? A vlastne zvyšných je digitálnych, ale už som znížil aj ten počet. Vlastne randefotenie
1: to je tak, že sa fotí pred svadbou. Že nevesta sa nastajluje a ženich sa nastajluje a tvárime sa trala, že je to svadobný deň a predtým si spravíš v pohode, v kľude s nevestou a ženichom, ktorí nie sú v strese fotky ano. a potom na svadbe už len také doťuknutie aj s hostiami a tak ďalej. Áno,
2: presne. Čiže to je
1: randefotenie. Sa
2: to už volalo vlastne všelijak privedding, je to randefotenie, je to svadobné, posvadobné fotenie. Každý to volá vlastne iným podľa spôsobom. Posvadobacie, kedy to je, svadob... tí po
1: Posvadbe to by mnohé vypovedalo. A koľko trvá také svadobné fotenie? teda koľko si na to dávaš? Či závisí od lokácie?
2: Od jednej do 3 hodín. Ale väčšinou okolo tých troch hodín, aby vlastne sa človek nestresoval.
1: A máš nejaké grify, ako uvoľniť mladomanželov?
2: Áno, áno, určite mám. Prvých 20 minút je iba taká zahrievacia fáza. Uh-huh. Vtedy vlastne sa snažím vysvetliť tým mladomanželom, ako pozovať.
1: Keď je 40 stupňov, ako Vyzerá zahrievacia fáza. <lým> tak, Lebo my sme mali vtedy svadbu teda brat. Všetko sa mi roztieklo. Aj keď je takže prúdko, teplo, alebo je hnusne vonku, aj vtedy je zahrievacia fáza.
2: Áno. Ja už vlastne brávam svadby, tie, ktoré vlastne nevesta, že ich neplánujú so mnou. Chcem byť v procese plánovania toho harmonogramu, kde im vlastne môžem aj poradiť o tom, ako kedy čo má byť. A práve vtedy im poviem, alebo poradím, aby vlastne si dali to portretové fotenie pri západe slnka, kedy už vlastne nie je horúco. Ale na druhej strane úplne že skoro ráno. Vtedy, keď ešte vlastne to slnko nepeče až tak, ale už je to príjemné svetlo.
1: A ktoré máš obľúbené destinácie? Také, že čo vieš, že to bude zaručene dobré? Nejaký strom alebo les alebo budova alebo...
2: Ja mám strašne rád históriu a taktiež zámky. Ja sa vlastne na to aj špecializujem, aby sme fotil na takých lokáciách a potom aj z to jasné, že aj tie mám veľmi rád, ale zase, aby tam bolo cítiť tú históriu v pozadí. Takže okolo tých budov, by som povedal. Veľmi rád chodievam do Budapešte, do Prahy. New York je tiež veľmi zaujímavý, ale vlastne tam tiež sú iba specifické lokácie, kde momentálne fotievam.
1: New York a tam sa ako zmestia tie mrakodrapy k tým manželom, však to si vôbec neviem predstaviť človeče.
2: Veľmi rád tam fotievam napríklad na Brooklyn Bridge. Aha, že pôjde. Vlastne sa ma dováža veľmi skoro ráno, most je úplne že prázdny a vtedy si ho môžeme úplne že vychutnať, nafotiť čo chceme, a tam je úplne krásne svetlo.
1: No pekne, čiže ak chcete mať pekné fotky z New Yorku, tak musíte skoro vstávať pre ránostajov. Asi sme ich veľmi nenachytali. Rozprávame sa s Peťom Rígom.
0: Počúvate dolkšou na vlne s Didianou.
1: Mojím hosťom dnes je svadobný fotograf Peter Rigos, ktorého ide taký neuveriteľný pokoj. Aj mi pred týmto vysielaním prezradil, že jednoducho cvičí jogu, čo musí byť úplne fantastické. Vieš ty ako protipol tých nervóznych mladomáželov, vieš aj upokojiť nevestu nejakým spôsobom?
2: Je to jeden z mojich gólov, Ešte by som povedal, že väčší gól, než nafotiť svadbu, je vlastne držať ženicha a nevestu v pokoji. Lebo vtedy, kedy oni sú v pokoji, vtedy, keď oni sa cítia dobre počas toho svadobného dňa, tak ktorý to mne môže zaručiť to, že svoju fotku viem posunúť na ďalší level. Lebo presne naopak, keď vlastne je ženich nevesta, dostanú úplne nádhernú, technicky parádnu fotku, ale pritom si pamätajú, ako sa ponáhľali, ako boli v strese. Ako sa necítili dobre. Tá fotka sa im nebude páčiť, ju, nedajú do albumu.
1: Presne tak. A čo s takými ženichmi, ktorí sa neradi fotia?
2: <laughs> Takých mám na rači.
1: Lebo je sedem fotiek potom.
2: Presne naopak. veľmi veľa krá- ja dostávam takú väzbu od nevesty, že môj slúbenie sa nerád fotí, ale snažím sa ju upokojiť, že vlastne fotograf, ktorý už fotil niekoľko rokov, už vie pracovať s ľuďmi alebo aspoň by mal by vedieť pracovať s ľuďmi a jeho skúsenosť by mala toho ženicha jakým spôsobom donútiť, aby vlastne chcel sa nafotiť. Dá sa to nafotiť tak, že vlastne ten ženich o tom nevie, že je fotený, alebo presne naopak, že ten fotograf preberie úplnúceho kontrolu.
1: Čo ho omráčite, aby bol bezvedomý, že o tom nevie, alebo príde opitý po dobrá zboží, ako sa
2: hovorí. Zavolám jeho rodinu, ho chyti a ho bude držať predo mnou. Nie, nie. Ale takým spôsobom, že potom zoberiem celú kontrolu a presne mu poviem, ako sa má postaviť, čo má robiť. A niektorí to potrebujú, niektorí to vedia úplne sami Hej. od seba.
1: No, však niektorí máme pri fotení inak tiež stále ten istý výraz, tak potom čo s tým? Ja sa fúl dosmívam, jak je škriština všade.
2: Stačí zmeniť prostredie, takže otočiť sa úplne do iného svetla, uh-huh. stačí zatvoriť si oči niekedy. Stačí niekedy zdvihnúť bradu. Je tam viacero vecí, ktoré sa dajú spraviť, aby vlastne tie mikropózy, aby zmenili tú fotku hoci vlastne človek je v tej istej póze.
1: Čak prudko fúka, veje vo vetre všetko, šaty, vlasy, zle vyzerá nevesta, má pocit, kravaty, klobúky letia. Čo
2: potom? To je parádne na fotku, presne na také stále čakám, keď zafukne vietor, potom tú nevestu treba dať do protivetra, aby tie vlasy biali tým správnym smerom. Dala za klobú... 200
1: eur a teraz zafúka a má po účase. Super. Práve
2: kvôli tomu to fotenie sa robí neskôr počas tej svadby, aby počas tej ceremónie a počas tých obradov, aby nevesta dobre vyzerala aj ženich. A potom vlastne to už je také lepšie, ktorý už môže zafúkať vietor, môže už aj trošku popršať, už to nevadí.
1: A dirigujete aj svadobná mama, alebo svadobný otec, alebo potom ako ty upokojuješ, keď ma niekto prehnané nároky tých svadobčanov?
2: Áno, rodina sa veľmi rada zapája do diskusie, aj plánovania, ale aj počas svadby, ako by to vlastne malo bežať. Práve preto hovorím, že je veľmi dôležité, aby ten harmonogram bol dopredu vyriešený. S tým fotografom. Ja to robím vám tak, že vlastne aspoň pol roka alebo 3 mesiace dopredu vlastne si zrieším ten presný harmonogram, ako to bude fungovať a stále hovorím svojim párom, aby to spravili ešte predtým, než začnú komunikovať s rodinou. A keď už prídu vlastne s presným plánom, ako to bude, tak veľmi veľakrát už tá rodina to tak nechá. A už to ide vlastne tým lepším spôsobom bez toho stresu. Hovorí svadobný fotograf Peter Rigo.
1: Zostaňte na vlne, dnes si ešte povieme nejaké svadobné, naj, napríklad najväčšia torta,
0: ako fotil. Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Najhoršie je, ak unesú nevestu a ženík si to nevšimne, ale už sa o tých unášaní našťastie asi upustilo však svadobný
2: fotograf Peťo Rigo. Áno, už je to menej. Teraz by som povedal, že sa snažia nejaké, každý sa snaží to nejaké, niečo svoje vlastne do tej svadby priniesť.
1: Naký program kultúrny, čo, talk show?
2: Presne tak, veľmi, veľmi veľakrát <laughs> nie je to talk show, ale je to niečo špecifické pre, pre ten pár. Napríklad otázky o tom páre, mm-hmm, vlastne, ako sa poznajú.
1: Áno, nie, napríklad Napríklad ten systém ano, však ano. Ako si vybrať teda svadobného fotografa?
2: Na Slovensku existujú organizácie fotografov, jedna je aj ASSF, čo je vlastne asociácia slovenských svadobných fotografov. A celkovo do tej organizácie sa nedostane nikto iný bez toho, aby vlastne nepreukázal, že je profesionálny svadobný fotograf.
1: Výborne, máš nejaké naj, ktoré si na svadbách zažil? najväčšia torta, najvzdialenejšie mesto na svete, to bol vlastne New York najčudnejšie miesto, najhoršie počasie, najnepraktickejšie šaty.
2: Zažil som jednu ukrajinskú nevestu v Amerike, to bolo vlastne v 2012 roku. Ona si prijala, aby mala svoju svadbu pri Atlantickom oceáne počas toho, ako bude snežiť. Takže vlastne sme tam to plánovali, že tá svadba, obrad sa stane niekedy v januári a doslova, že tri dní predtým Milan zavolala, všetci ľudia sa zbehli a mala tú mini svadbu. Bola jedna z tých menších svadieb pri Atlantickom oceáne v New Jersey. Čo bol veľmi príjemný zážitok, ale bola to asi najchladnejšia svadba, ako som v živote zažil. Koľko bolo vonku? Bolo asi tak minus 5 a pritom ešte fúkal vietor.
1: Tak to je Malina. Rozhodne nerozhodný quiz si dajme, budeš si vyberať len jednu odpoveď. Tak čo, radšej fotiť priamo počas svadby, nevestu so ženichom alebo deň pred alebo po?
2: Deň pred alebo po, ak by som si mohol vybrať.
1: <laughs> radšej máš fotenie s digitálnym foťakom alebo s klasickým na film, ak máš teda na ňom kritku. <laughs>
2: Tak skritko sa veľmi ťažko foti, ale stáva sa to veľmi často, že vlastne človek vyťahne ten fotiek, ide fotiť a potom sa sám seba pýtam, prečo je taká. Tma? A v tej si uvedomím. Ale je to vlastne príjemný zážitok počas toho fotenia, by som povedal pre toho fotografa.
1: Račej máš svadobné koláče alebo serióznu stravu?
2: Serióznu stravu <hým> mám račej. svadobným koláčom sa momentálne snažím vyhnúť, ale nie vždycky sa mi to darí.
1: Pol deti zo so svadobnou mamou alebo tatom.
2: Učite s mamov, lebo keď už si mamina chce pripiť, tak to znamená, že táto. Znamená je stále
1: A <SILENCIO> rádiom vlna alebo radio vlna z obedom.
2: Rádio vlna z obedom.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ešte ťa poprosím. Máš nejaký vtip na záver alebo nejakú múdrosť takú svadobného typu alebo niečo nejakú dobrú radu. dokonca ale môžeš aj zlú radu dať.
2: Ja by som povedal, aby má do manželia alebo nastávajúci, aby si plánovali svadbu dopredu, alebo je to veľmi dôležité hlavne pre ich stres a preto aby si celkovo užili to svadobné plánovanie, alebo ja stále hovorím, že vlastne Svadba nie je len jeden deň, ale je to epizóda v živote ľudí, ktorá vlastne začína tým, ako sa ľudia zasnúbia a ide ďalej, ďalej ešte niekoľko mesiacov aj po svadbe, kedy sa tí ľudia ešte stále tešia z tej svadby. A to si treba uvedomiť, že nie je to len jeden deň, ale je to vlastne niekoľko mesiacov. Ďakujem.
0: Veľmi rád. Na vlne s Didianou v nedeľu o 12.00.